0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Sigmund Freuds Psychoanalyse, seine Traumforschung und das, was er über das Unbewusste veröffentlicht hat, elektrisierte um die Zeit der Jahrhundertwende die Welt auch die Welt der Literatur oder der Musik. Auch der Traumgörge, eine äußerst selten gespielte Oper von Alexander Zemlinski, verarbeitet Ängste und Schicksalsschläge. Der Komponist kannte das Thema Ausgrenzung sehr gut. Gustav Mahler, damals Hofoperndirektor in Wien und Auftraggeber des Werks, war ein prominentes Opfer antisemitischer Ausschreitungen. Nach seiner Entlassung 1907 wurde die Zemlinski-Premiere umstandslos gestrichen. Trotzdem ist der Traum Görge eine große Märchenoper. Frage an unseren Musikkritiker Uwe Friedrich. Was kann an der Handlung um den Traumtänzer denn heute noch interessieren?
1: Vor allen Dingen ist es ein Plädoyer für die Fantasie und für das Träumen. Im Epilog wird dann auch so eine Synthese hergestellt. Der Traumgörge macht eine Entwicklung durch, wird schließlich zum Unternehmer, übernimmt eine Mühle, ist da erfolgreich, lebt aber oder oder flüchtet sich immer wieder in die, auch in die Märchenwelt. Er hat seine Liebe gefunden. Es fängt an mit ihm als Außenseiter in dieser Dorfgesellschaft und es gibt so einen Bulli, der männlich, chauvinistisch, auftrumpfend ihn vor versammelter Mannschaft fertig macht. Das ist noch am ehesten, was heute deutlich sichtbar ist in diesem Stück.
0: Also viele Themen. Welche davon hat der Regisseur Tillmann Köhler denn auf die Bühne gebracht? Wie hat er das getan?
1: Vor allen Dingen legt er Wert auf diese ganze surreale Welt der Jahrhundertwende, Literatur, Kunst, Musik, Malerei um eben 1900. Er hat sich dafür von Caroli Ries ein eigentlich ganz simples Bühnenbild bauen lassen, einen Fichtenholzkasten. Hinten sind so expressionistische Aufgesteilte sieben Öffnungen und es ist ungeheuer beeindruckend, wenn der Chor eben diese Dorfgesellschaft von der Hinterbühne kommt und eindringt eigentlich in diesen Schutzraum des Traumgörge, wo er mit seiner Grete erstmal auf die Verlobung hinsteuert, vor der er dann fliehen wird, weil er eben dieser Märchenwelt ähm, nachläuft. Dieser erste Akt ist unglaublich spannend inszeniert in eben die. Dieser, diesen sozialen Druck, der ausgeübt wird auf ihn. Danach, nach der Pause, verliert Tillmann Köhler das leider etwas aus dem Blick. Es wird dann ein bisschen brav und schön bebildert. Die Handlung ist nachvollziehbar. Aber im Prolog, ich sagte gerade, Görge wird zum Unternehmer. Ähm, da könnte man auch noch so eine ähm, eine eine Schicht von Gesellschaftskritik einziehen. Das hat Tilman Köhler hm. leider, muss ich sagen, nicht interessiert
0: Lassen Sie uns über die Musik sprechen. Die Gesangsanforderungen in spätromantischen Opern sind immens. Die Partien gelten oft tatsächlich als unsingbar. Die Frankfurter Oper hat da aber einen Ruf zu verteidigen.
1: Ja, und den verteidigt sie auch diesmal wieder glanzvoll. Görge, das ist AJ Glückert. Und diese in der Tat quasi unsingbare Partie macht er unfassbar gut. Wir hören ihn mal. der diese ganzen Aufschwünge auch wirklich auskosten kann, scheinbar mühelos, wunderbar, auch wie er diesen Außenseiter spielt, Magdalena Hinterdobler, eine großartige Grete und Livio Holländer als der Bariton, der diesen auftrümpfenden, geradezu martialischen Hans spielt, wunderbar.
0: Wenn man bedenkt, dass Zemlinskis Musik erst 1980 uraufgeführt wurde in Nürnberg, ist das eine musikalische Wiederentdeckung?
1: Wiederentdeckung? Jein. Es wurde dann ein paar Mal gespielt. Ich habe es nie so gut bei allen Einschränkungen für den zweiten Teil so gut inszeniert gesehen wie hier. Ähm, Markus Poschner, der das dirigiert, kriegt auch die Partitur im Prinzip sehr gut in den Griff. Mit der einen Einschränkung, dass es durchgehend zu laut ist im zweiten Akt gibt so eine Revolutionsszene, da fallen einem fast die Ohren ab und all die Solisten müssen mächtig aufdrehen. Also wenn das ein bisschen runtergepegelt würde, wäre es ein rundum grandioser Abend.
0: Uwe Friedrich, vielen Dank für die Einblicke in die etwas unbekannte spätromantische Oper von Alexander Zemlinski, jetzt in Frankfurt am Main zu hören und zu sehen.